0: Bienvenue dans Buldar, l'émission qui fait pétiller l'art contemporain. Dans ce 66e épisode, euh, j'ai décidé de vous parler de l'œuvre d'une artiste qui s'appelle Chloé Serre et qui est présentée en ce moment, ou en tout cas euh, qui sera présentée dès la fin du confinement au Musée d'art contemporain de Lyon dans le cadre de l'exposition « Comme un parfum d'aventure ». L'œuvre s'appelle Engrams. Il s'agit d'une sculpture accompagnée d'une performance dans laquelle on voit euh, deux comédiens, un comédien et une comédienne exécutés, euh, des gestes guidés par une sorte de partition graphique projetée au mur. Et ces gestes rappellent d'une part le quotidien de, de la vie, d'autre part la communication entre les gens via par exemple le téléphone portable et puis ensuite aussi eh bien, tout ce qui évoque la réussite ou en tout cas l'idée qu'on se fait de la réussite. C'est une performance que j'ai pu voir au moment de l'inauguration de l'exposition il, il y a quelques temps de ça, maintenant c'était début octobre et j'ai demandé à Chloé Serre si elle acceptait de me parler un petit peu de cette performance, de la conception de cette œuvre et plus globalement de son travail. Et elle a accepté de m'accueillir dans son atelier de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis il y a quelques jours pour en parler. Bonjour Chloé Serre. Bonjour. Et merci d'abord de nous accueillir dans, dans votre atelier. Euh, ici à, à Noisy-le-Sec, qui, qui est un atelier où euh, vous êtes en résidence en ce moment
1: Exactement, ouais. oui. Je bénéficie de cet atelier qui est un atelier de logement euh, pendant la durée de la, de la durée de la résidence qui est de six mois.
0: Ok, avec une exposition <rire> à la fin
1: Pas une exposition parce que voilà, les conditions ne le permettent pas, mais une restitution qui est sous forme de performance, donc euh, le 19 mars, mm -hmm. si tout va bien. <rire> voilà.
0: On va, on va parler un petit peu de, de, de votre travail. Mais euh, moi, je voulais commencer en fait par parler d'une œuvre en particulier euh, qui est celle avec laquelle j'ai découvert votre travail, qui est présentée, alors évidemment pas en ce moment puisque les oui. musées sont encore fermés, mais au MAC, au Musée d'art contemporain de Lyon. Euh, la pièce s'appelle Engrams, oui, c'est ça c'est ça. Et euh, c'est à la fois une sculpture, une performance et ça... alors J'aurais du mal à le, à le décrire. Est-ce que, est que vous voulez vous essayer à l'exercice de, de présenter un, un peu euh, comment je... fonctionne ce, cette pièce
1: Oui, oui, bien sûr, je vais, je vais essayer. Euh, C'est une performance euh, sculpturale. Mm -hmm. C'est comme ça que je nomme euh, mon travail, euh, qui s'articule en fait euh, autour de, de sculptures et euh, la mise en mouvement de ces sculptures afin de réaliser un script. Et là, la, la spécificité qu'il y a dans cette performance-là performance par rapport à, euh, par rapport à tout mon, toutes mes autres pièces, c'est qu'elle elle a une partition qui est projetée euh, sur le mur euh, voilà, dans, dans lequel se trouve euh, c est, c est, toute l'installation et qui est une partition cryptée que les performeurs doivent suivre. Donc en fait, euh, si d'un point de vue très formel, elle est composée d'un plateau de jeu mmh. qui est similaire à un pavé numérique géant, plus ou moins, ou euh, des petites estrades. Euh, petites, elles font un mètre sur un mètre quand même. Oui, ouais, c'est quand même assez, ouais, ouais. assez ouais, imposant ouais. en fait oui, dans oui, la salle d'expo. Ouais. C'était assez chouette d'avoir cette opportunité de, de pouvoir penser, on peut dire le mot, une scénographie ouais. quelque part parce que c'est... C'est quelque chose comme ça, une scénographie assez, assez importante. Donc euh, là, j'avais envie euh, d'avoir... Je suis partie de ce dessin, de ce quadrillage, de ces, de ces, euh, de ces cases qui me permettaient euh, finalement d'introduire une première règle du jeu, c'est-à-dire de marcher de case en case ouais. et de pouvoir les numéroter. Et du coup, de pouvoir après euh, de mettre, des, de pouvoir mettre des objets... Des objets sculpturaux sur les cases. Et très vite, euh, j'ai travaillé avec un graphiste, Tom Cazin, un graphiste exceptionnel, <rire> je tiens à le dire. Euh, voilà, on a pu tirer de, cette de ces formes plastiques une forme euh, graphique qui est celle de la performance. Enfin, de la. Pardon, du.
0: De la partition. De, ouais, de la ouais. partition, voilà. Et donc c'est euh, vrai que si, si on le décrit très, euh, très prosaïquement, il y a effectivement neuf euh, petits carrés sur lesquels oui, les, ouais. les performeurs, le performeur et la performeuse. Oui. Euh, monte se déplace et ils manipulent d'autres sculptures qui oui. sont des, des objets euh, pliables qui peuvent oui. euh, même enfiler, je crois.
1: Oui, oui, ouais. complètement. Il euh, y, y a deux matérialités. Il y a donc, euh, ces sculptures au sol qui sont en bois et euh, elles sont, euh, j'allais dire, habitées. Mais oui, ça va bien parce que j'appelle ces surfaces-là des surfaces habitables. Mmh. Donc elles sont habitées par des sculptures euh, en feutre qui est le feutre, une matière que j'aime énormément, euh, parce que c'est à la fois rigide, ça résiste, et que c'est complètement modulable. Et donc du coup, ça permet que les objets se transforment en de multiples objets, mais je reviendrai à, à, je reviendrai à ça. Et donc les sculptures peuvent être euh, permutées, permutables, et, euh, et deviennent vêtements, oui, parfois, et costumes.
0: Ouais. <rire> donc petit à petit, quand on est face à cette, à cette performance qui commence, on voit effectivement... Les personnages se déplaçaient oui. de case en case, réalisaient des, des actions. Et petit à petit, on comprend, ou alors peut-être que je me suis complètement trompé,
1: <rire> mais voir. que
0: euh, ça raconte euh, la journée type d'une personne euh, ouais. avec euh, bah, la maison, la chambre, la salle de bain, le bureau, les toilettes. Et que, en fait, cet espace de neuf cases, c'est presque neuf temps de la journée
1: Oui, euh, alors il y a trois parties en fait, c'est une, une performance assez complexe, ça ne dure que 20 minutes, mm -hmm. mais il y a trois actes. Le premier est, ce, est celui de, du, du quotidien, vraiment euh, du déplacement quotidien, de la routine, dans ce qu'on entend le plus trivialement par routine, euh, métro, boulot, dodo, ouais. c'est vraiment ça. Donc euh, oui, il y a Karine euh, Oberndorfer qui est une comédienne avec qui je travaille depuis bah, maintenant euh, quelques années sur plusieurs... Euh, sur plusieurs performances, qui joue le rôle de ce Sims, hein, parce que ça fait vraiment penser au Sims, oui, euh, vrai, ouais. de, de se lever, d'aller prendre un café, d'aller euh, prendre une douche, de s'habiller, le lit se transforme en mallette, après il y a une sculpture qui symbolise le paillasson pour symboliser le seuil, après elle prend le, la dixième sculpture. Qui, fait, qui, est fi, qui figure sur le plateau, qui est une sculpture à roulette mmh. qui signifie soit le taxi, le bus enfin, ou le métro, qui l'emmène autre part, mais qui est quand même dans ce, ce, même, sur dans le ce même, même espace, espace ouais. voilà, ce qui est assez, assez dérangeant finalement. Et là, elle est au boulot. Donc euh, voilà, boulot. En plus, elle a... Un, elle est dans cette représentation-là. Elle a un boulot avec un guichet. C'est tout ce qu'on peut savoir. Mmh. <rire> et un écran. Elle fait des sourires au public. Elle regarde l'heure. Elle va aux toilettes. Elle a une plante aussi pour personnaliser son bureau. C'est ouais. vraiment comment on habite le monde par des infra, dans des infra stratégies qui font qu'on se sent chez soi. Et après, elle repart et elle refait tout en sens inverse. Il faut savoir que ça, c'est millimétré euh, par euh, les injonctions de la partition derrière elle. Une case avec un chiffre, euh, il voilà, y a un chiffre qui lui dit d'aller sur la case et il y a, et y a un, un pictogramme qui lui dit quel objet utiliser
0: ce qui est intéressant, c'est que pour le public, en fait, ça parle aussi parce que c'est des petits pictos, des petits chiffres. Donc, c'est presque l'agenda, c'est presque Siri qui dicte dans 20 minutes, vous avez rendez-vous euh, euh, à l'autre bout, bout de la ville et il faut vous manier parce que sinon, vous n'y serez jamais.
1: Oui, complètement. Ouais, cette interruption, euh, Oui, ces interventions comme ça euh, du... Euh... Du numérique de, euh, qui viennent rythmer la vie quotidienne. Oui, non, mais c'est vraiment ça. Pour moi, c'est très autoritaire, mais c'est joyeusement autoritaire parce qu'on est. Je suis toujours dans ce décalage-là, un peu euh, de l'humour pour ouais. parler de choses qui m'atteignent. J'espère, en <rire> tout cas.
0: <rire> On a envie de savoir du coup comment ça se termine cette oui. histoire.
1: Alors, ça passe par euh, donc, euh, la première partie très concrète qui est celle de l'habitation et de, du, de la routine quotidienne. Après, on bascule dans une partition à deux, déjà, mm -hmm. à, à deux performeurs, qui est celle de la communication que, et même de la connexité. Donc, ce qui est proche n'est pas forcément contigu. Donc, euh, là, c'est vraiment. Euh, euh, la communication au travers de, à travers ces nouveaux dispositifs de communication qui changent la communication. C'est vraiment McLuhan, euh, ouais. le, le médium, c'est le message. Et, et donc, dans cette partie-là, elle commence par un coup de fil. La partition montre euh, un A. Oui. montre un A qui essaye de joindre B. Après, on voit sur l'écran là, 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 qui sont... Supposé être la tonalité d'attente, A et B rentrent en conversation et on voit une partition qui nous dit bla bla bla. Donc en fait, eux, les performeurs, euh, utilisent une sculpture euh, donc en feutre qui est vraiment euh, extensible, en tout cas qui est la plus grande de, la, de, de toute cette installation, qui est un téléphone. Un téléphone avec des fils. <rire> J'ai connu le téléphone et je suis très marquée par ça. J'avais très, très peur de répondre au téléphone quand le téléphone fixe. Et c'est vrai que maintenant, le téléphone, ce n'est plus du tout un objet qu'on questionne. En ouais. tout cas, si, on le questionne, mais il fait partie d'un quotidien. Il est toujours présent. Donc là, c'était assez drôle d'avoir cette sculpture qui relie les deux comédiens par des fils. Avec ce, ce, ces mouvements de synchronie, désynchronie. Et, euh, et dans cette partition, ce qui arrive à l'écran, c'est qu'ils sont spammés, en fait. Ils sont spammés par plein de notifications qui viennent euh, perturber leur langage. Ouais. Donc, euh, et des, des métacommunications du téléphone en lui-même, qui devient le langage plus que. Puisque eux parlent, mais il faut, faut savoir que toute la performance est muette. Oui, c'est vrai voilà, qu'on oui, oui, l'a pas Oui, dit, oui mais oui, ouais. Vrai, ouais. Donc toute la performance est muette, donc euh, il simule une conversation au téléphone et à l'écran, la partition, on voit sur la sur la partition, on voit des notifications de, de demandes d'amis, de de nouveaux emails et c'est limite les métacommunications qui forment le dialogue.
0: Et en même temps, c'est vrai que c'est un truc qu'on vit tous les jours. Si on est au téléphone, qu'on n'a pas l'oreille collée au téléphone, on est très vite perturbé par la moindre notification qui arrive. Et ça s'entend. Quand on parle à quelqu'un qui est en train de lire autre chose, oui, ça, ça, ça s'entend. Ouais.
1: Et même avec les, les signaux sonores qui sont aussi euh, pareil, perçus par les, les deux interlocuteurs dans, des fois, c'est vrai que là, il n'y a pas de son dans celle-ci et de performance. Mm -hmm. S'il y avait des sons, ça serait des petites alarmes. J'aurais bien aimé.
0: Ce que, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant euh, dans cette partie-là de, de la performance, c'est qu'en fait, toutes ces petites notifications qui parasitent un peu le tout, euh, moi, ça m'a aussi raccroché finalement au récit, parce que c'est quelque chose qui est tellement familier que euh, là, je me suis dit, OK, si je me posais une question avant sur ce qui était en train de se passer... Là, il n'y a plus de questions possibles, parce que c'est universel.
1: Oui, c'est en plus... Oui, c'est exactement ça, parce qu'au début, elle est très 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 cryptée, euh, cette partition. On voit des B, on voit des A, on voit... Et d'un coup, on a un langage euh, qui est universel, et... Euh, voilà, qui est celui des notifications. Et là, on comprend vraiment, peut-être, l'enjeu euh, de... Euh, de celle-ci, de... De, de cet acte qui, après, bascule euh, sur les SMS. Ouais. Et c'est pareil, les SMS euh, qui sont symbolisés par l'envoi de balles. Mmh. qui se jettent une, une sorte de balle. Et euh, c'est une partition très courte, mais qui, pour moi, euh, était... Euh, je je l'aime beaucoup celle-ci. C'est sur l'hyperdisponibilité et la violence de, de la non-réponse, finalement. Parce que maintenant, de ne pas répondre... Ça, on va se poser, euh, voilà, ça engendre beaucoup plus euh, de choses que juste se dire, bon, bah, il ne répond pas, ouais. ou elle ne répond pas. Quand le le pas fameux peur. petit vu oui. des messages Facebook. C'est ça, ouais. là, on ne l'a pas symbolisé. On a, on a, C'est pareil, sur l'écran, on voit les balles qui sont envoyés, et on voit euh, les textes des messages qui ne sont pas les textes des messages, qui sont l'intention du message. Mmh. C'est-à-dire, euh, je prétends t'écrire quelque chose juste pour t'écrire. Voilà, en anglais. Euh, c'est vraiment les métadonnées ou les sous-entendus qu'il y a dans les messages. Peu importe, finalement, le, 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 le fond, c'est la, la forme là, qui compte. En tout ouais. cas, le, la métacommunication. Et après, s'il y a un moment donné, il lui répond « ok ». Oui, the point. Ah oui, c'est ça. <rire> oui. ça. Ça, ça m'a beaucoup fait rire. Oui, ouais. <rire> oui parce y a un point. point. Ouais. Parce que souvent, la ponctuation, quand elle est mise ou enlevée, elle signifie quelque chose dans les messages. Donc euh, voilà, c'est une toute petite partition euh, qui figure dans l'acte 2, mais euh, euh, qui pour moi est lourde de sens. Et après, on bascule sur la troisième, qui est euh, la mise en chorégraphie tout simplement euh, des swipes de, de Tinder. Ouais. Hum. Et alors
0: là, ce qui est fou, c'est à quel point en fait, c'est clair et limpide, alors que c'est un truc qui n'est pas vieux. Finalement, le, le swipe sur Tinder et ça parle, Enfin, je veux dire, ce, ce, ce mouvement de balayage, Finalement, euh, représenté par deux personnes comme ça sur un plateau, euh, bah, il, devient, il devient clair. Quoi.
1: Oui, j'avais peur. J'avais peur qu'on ne comprenne pas ouais. parce que justement, ma comédienne ne connaissait pas Tinder, donc je lui expliqué. Et, euh, et j'avais peur vu que le mouvement du swipe est... Enfin, est transposée à celui du corps. C'est voilà, elle, elle fait un pas de côté dans une grille, qui est elle-même dans une grille. Euh, et l'autre performeur simule de changer de personne. Euh, J'avais peur qu'on ne comprenne pas. Et finalement, si, c'est plus, plus compréhensible. Et...
0: et à la fin, en plus, il termine finalement, après avoir communiqué comme ça par tous ces, tous ces moyens-là, euh, chacun termine seul Finalement.
1: Oui, <rire> c'est ça, c'est ça. Il <rire> oui, oui, y, y a une rencontre à un moment donné, il hein, y a un match. Mm -hmm. Sauf que ça n'empêche pas de continuer l'utilisation de Tinder. Voilà. Et donc du coup, ils restent tous les deux euh, seuls. Et la dernière partition, qui peut sembler la plus compliquée, ouais. parce qu'on passe à un autre stade. Donc on a fait vraiment le quotidien, le concret, la communication qui commence à être quand même plus impalpable. Et la dernière, ça va être plus les schémas. Euh, de, de représentations qu'on se fait nous-mêmes, les schémas avec lesquels on est en prise, les déplacements dans notre tête finalement. Ouais. Et, euh, et là, j'ai pris la forme du captcha. Euh, les, toutes les partitions sont sous forme de captcha et euh, c'est directement la partition qui s'adresse au performeurs. Et, euh, et lui pose des questions plus ou moins existentielle, la première étant « es-tu heureux ?» <rire> Donc euh, va répondre à cela et finalement c'est une question qu'on se pose souvent et auxquelles on répond par des, euh, enfin, ça c'est une vision très personnelle, par une sollicitation de, de choses archétypales, de, 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 de limite d'une liste qu'on aurait cochée. Ben oui, je suis heureux, j'ai un job, j'ai des enfants et c'est ce qui refait en fait dans cette première partie il répond à cette question en sollicitant les sculptures qu'il y a sur euh, tous les podiums euh, avec, euh, avec leur représentation qu'elles avaient dans la première performance vu qu'elles évoquaient le quotidien donc il mmh. reprend la mallette pour dire j'ai un travail il va sur le paillasson en faisant semblant d'accueillir ses enfants ou une, une quelconque famille il dit qu'il fait du sport voilà. et donc il est dans des postures qui marqueraient comme ça euh, une crédibilité de bonheur quoi. En tout cas euh, et, sauf que ça ne convient pas à l'ordinateur, donc l'ordinateur va lui demander une autre euh, question qui est une, une équation de la vie, <rire> résoudre <rire> une équation de la vie et alors à laquelle euh, à laquelle il répond cette fois d'une manière très plastique, il va servir des sculptures et les empiler les unes pour, euh, sur les autres comme si c'était une matière réflexive, comme s'il était en train d'essayer de, de faire le tri. Et finalement, il reprend toutes les données, il les empile pour voir. Sauf que ça ne marche pas non plus. Et la dernière question, c'est euh, euh, identifier les images du succès. Et euh, celle ci. Au début, il se part de la plante <rire> Qui la plante devient un costume, mais qui fait plus crinière. Ouais. Donc voilà, il y a une espèce d'image comme ça du pouvoir euh, qui pourrait être dessinée en filigrane par une crinière de Lyon, je ne sais pas. Ça chacun aussi, euh, ça c'est libre. Pour que finalement ça aussi ça ne marche pas et se retrouve à aller sur les podiums, euh, voilà, sans sculpture, juste lui. Et là c'est vraiment une. Euh, c'est quoi la clé du succès C'est peut-être euh, cette superficialité d'être sur un podium à un moment donné, d'être vu, et il y a l'autre euh, performeur qui l'applaudit, euh, comme ça. C'était vraiment euh, ce point de vue cynique de, de la superficialité euh, des représentations qu'on peut donner à voir sur les réseaux sociaux ou ouais. euh, sur, à travers l'écran. Donc là, pour lui, le succès, c'est peut-être juste d'être sur un podium et d'être réclamé jusqu'à ce qu'il parte. Et la dernière question, c'est êtes-vous un robot euh, voilà, qui est le but en soi du captcha, savoir si on oui, est un robot la vraie question. Oui, oui, euh, ouais. c'est ça. Donc voilà, c'est un peu tout le récit de la performance. Et cette
0: performance, c'est vrai que euh, vous le disiez euh, tout à l'heure, elle est... Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est drôle ou amusante, mais en tout cas, à plein de moments, elle fait sourire. J'espère. Soit parce que... Enfin, <rire> voire euh, rire. Moi, il y a un ou deux moments, sur la séquence Tinder, je me oui. suis marré parce oui. que euh, déjà, les, les, les deux comédiens sont... Euh, hyper expressif oui. et joue vraiment les, les, les émotions et donc c'est bah communicatif euh, la, la, la place de l'humour justement dans dans une narration comme ça dans quelque chose de, de muet qui peut donc être oui. parfois difficile à, oui. à saisir elle est importante cette place
1: là Oui moi je peux pas euh, je pense que c'est typiquement personnel en fait c'est aussi des stratégies que j'ai mis en place moi-même dans ma vie personnelle de réceptionner le monde avec humour euh, ça permet euh, D'aller de l'avant, c'est un peu, un peu niais dit comme ça, mais je trouve que c'est une belle arme. Et il faut savoir que surtout les personnes qui m'ont fait vibrer et par qui j'ai découvert euh, comme ça ce pouvoir d'énonciateur de l'humour, c'est Jacques Tatier ouais. ouais, Donc euh, je, euh, voilà, c'est Jacques Tatier, Pierre et Tex. Il a cette faculté de, de dénoncer... Euh, par l'intermédiaire d'un personnage qui pourrait sembler malhabile, euh, un monde finalement qui, qui est inadéquat. Ce n'est pas le personnage qui est malhabile en fait, c'est le monde dans lequel il évolue qui est malhabile.
0: Par parmi ce qui, ce qui fait sourire, il y a aussi ce qu'on reconnaît facilement. Il y, a, mmh. alors, il y a ces gestes de swipe dont on parlait tout mmh. à l'heure, mais il y a toute cette mécanique du téléphone, des messages... Mmh. Ça m'a fait penser à cette, à cette vidéo de Julien Prévieux sur les, les gestes euh, qui avaient été brevetés, qui avait imaginé une chorégraphie à partir vrai, de, de gestes, vrai. de double tap, de vrai. swipe. Et en fait, ça, ça, rend le, ça, ça rend les œuvres très familières. En fait, cette oui. chorégraphie, c'est presque du, du sample ou de la citation de choses <rire> qu'on reconnaît.
1: Oui, j'aime bien cette idée de sample. J'aime beaucoup cette idée de sample. Oui, mais de toute façon, je pense que je ne peux parler que de ce que je connais En tout cas, c'est comme ça que j'envisage mes, mes pièces. Et, et ce qui m'intéresse, euh, c'est vraiment cette question du singulier dans le commun et euh, du commun dans le singulier. voilà Comment, euh, en parlant de choses très communes, on peut toucher une individualité et comment, quand on parle d'une expérience singulière... On arrive à parler d'expériences de, communes et bien évidemment qu'on est touchés euh, tous euh, par euh, ces nouveaux moyens de communication. Ces nouveaux moyens de communication.
0: Depuis qu'on qu parle de, de, de cette pièce, mmh. euh, il y a beaucoup de mots qui sont revenus, qui sont des mots du vocabulaire du théâtre oui. et euh, on en parlait un petit peu oui. avant de commencer à enregistrer. Euh, dans, dans une performance pour vous, euh, qu'est-ce qui est du domaine de l'art plastique, de l'art mmh. contemporain Qu'est-ce qui est du domaine du, du théâtre et, et peut-être même d'autres disciplines C'est vrai que souvent la performance, on la rapproche à la danse aussi, mmh. c'est Quoi, cette hybride qui est un petit peu au milieu de tout ça Parce que c'est une très vaste question. Oui, ça c'est la question
1: que je que j'essaie d'élucider en ce moment euh, pour positionner, et puis que j'ai, enfin que voilà, c'est une question qui va me travailler, je pense encore longtemps dans ma pratique. C'est finalement l'introduction du spectacle vivant, d'une transversalité dans l'art contemporain, euh, qui se nomme performance pour l'instant. Euh, sauf que pour moi je en n'envisage pas et je réduis pas la performance à, à ça mais souvent les performances sont événements comme je disais euh, sont événements euh, animent un peu l'exposition et moi je les pense comme oui c'est là où j'emprunte au, au théâtre quelque chose c'est que je les pense comme une narration comme un récit à déployer avec des temps euh, d'ailleurs je travaille avec mes comédiens. On a ces retours-là de, de choses que j'ai écrites qui ne fonctionnent pas en réalité, en fait, dans le vécu, dans l'expérimentation de la performance. Donc, on retravaille ensemble. Après, moi, je parle de sculpture et pas de décors ni d'accessoires parce qu'elles ont aussi leur vie, j'espère, euh, sans ce temps performatif qui est une invitation qui est peut-être souvent une frustration hein, quand les personnes sont venues voir des expositions euh, dans lesquelles j'ai pu montrer des pièces et qu'elles n'étaient pas performées. Il ouais. y a cette frustration de se dire, mais comment ça s'articule C'est le vivant qui articule ça. Donc, euh, après, voilà, moi j'aime ces temps de fêtes foraines euh, qui ne sont pas animés j'aime le temps du, du cadeau qui n'est pas déballé mmh. <rire> parce qu'il y a plein de promesses et donc j'espère que quand on, on vient voir une pièce moi qui n'est pas performée j'espère qu'il y a cet effet-là dans les sculptures assez séduisant, assez esthétique ou ludique, qui pousse le spectateur à revenir au moment choisi quand il y a la performance pour se dire ah mais je m'étais pas du tout figuré ça ou ah euh, c'est comme ça que ça fonctionne le jeu est en action quoi
0: et par exemple, dans, dans la performance dont, dont on a parlé, la partition qui est affichée, euh, moi je l'ai vue euh, donc, euh, activée avec mmh. les, les comédiens sur le plateau, euh, quand l'espace le, est vide, est-ce que la partition défile quand oui. même Donc oui. c'est encore plus mystérieux finalement. Oui,
1: et surtout que c'est une autre version de la partition. C'est une version euh, où il n'y a pas le même timing pour qu'en une minute et quelques, on puisse voir toute l'entièreté de la partition, ce qui doit être un peu oppressant. Je ne l'ai pas encore vu vu que le musée a fermé après... À cause des conditions euh, sanitaires. Et euh, oui, donc il y a ce. Il y a, y a la, la partition donc qui est l'entièreté de la partition, mais pas timée euh, voilà, pour être jouée. Il y a les deux costumes, mm -hmm. qui sont des costumes euh, que, euh, qui représentent un peu des pions, voilà, unisex. Euh, et il y a une autre vidéo, qui est une vidéo où on filme du dessus euh, juste les déplacements. Parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir une vidéo qui retrace le moment de la performance, voilà, qui soit témoignage de performance, sans quoi la performance n'a plus lieu d'exister, il y a une vidéo. Mais là, c'était intéressant parce que c'était un point de vue que le spectateur ne pourrait jamais avoir. Et en filmant du dessus, les sculptures deviennent vraiment les pictogrammes. Vraiment, vraiment, il y a cette similarité et on voit juste des personnes se déplacer. Ça fait très... Cache hamster, <rire> mais, mais ça donne une autre euh, virtualité.
0: La sculpture et le temps de performance, ils sont faits pour vous, pour exister ensemble, enfin pour, en tout cas, être liés. Euh, mmh matériellement ou pas matériellement l'un à l'autre ou il pourrait y avoir de la sculpture que vous feriez qui ne serait pas faite pour être performée à un moment ou à un autre
1: C'est une question que je me pose mais en fait euh, elle se répond <rire> j'ai répondu à cette question dans ma pratique non je n'arrive pas à dissocier euh, la sculpture sans le, la, la manipulation et sans le vivant je considère la sculpture comme des euh, on va dire des objets particuliers qui, mettent, euh, qui révèlent des potentiels d'action comme un objet euh, usuel du quotidien un en creux son usage et là ce qui est très intéressant dans la sculpture c'est que c'est moi qui donne les usages c'est les, les performeurs qui vont en donner les usages et les usages sont multiples il s'est hein, on m'a demandé euh, <rire> parce que le budget de la performance c'est quelque chose donc ouais. c'est vrai que pour une économie même d'artiste euh, de, mais j'arrive pas à penser des pièces qui ne soient pas globales en fait sont, et encore j'aimerais qu'elles le soient encore plus j'aimerais avoir des musiciens tout le temps et des voilà j'aimerais que ça se rapproche vraiment plus de, de quelque chose de la mise en scène mais non pour l'instant euh, j'ai une pratique qui s'ancre vraiment euh, dans un dispositif sculptural et penser souvent pour des comédiens précis ou pour une activation
0: c'est la question que j'allais vous poser C'est mmh. est-ce que vous vous verriez du coup basculer sur euh, une appellation de metteur en scène euh,
1: je suis en train de lire le livre de Peter Brooks ouais. <rire> super intéressant qui explique euh, justement son travail de mise en scène. Donc moi, je n'ai jamais fait de théâtre, <rire> jamais fait de la danse ou en tout cas un niveau dérisoire. Et j'ai dû performer euh, par la force des choses dans certaines de mes pièces. J'aimerais bien rencontrer des metteurs en scène, des scénographes. Des... Mais je suis assez confortable dans ma position d'artiste plasticienne. Je suis vraiment très confortable parce que finalement, c'est un endroit qui me permet d'aller où je veux avec la légitimité que moi je me donne finalement, euh, sans prétention, c'est vraiment, voilà, je, je sais que je ne fais pas du théâtre, je sais que je ne fais pas de la danse, je fais des offres plastiques qui, euh, qui font appel à tout ça.
0: Là, on est dans, dans votre atelier, on va, mmh. on va en parler quand même un mmh. petit peu, euh, puisque en fait, devant, euh, devant nous et, et, et entre nous, il y a une table avec, <rire> bah, avec la miniature justement de, de la performance, avec un, un petit personnage, on dirait un pion de, de Carcassonne. Mais, mais c'est ça ah, bah, voilà. <rire> <'est> Exactement ça. <rire> et, et puis des, des papiers découpés, des, des petites oui. formes. Comment est-ce que vous préparez euh, justement, avant d'entrer en répétition, euh, vos, vos, vos pièces
1: alors, je n'ai pas ce luxe, et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir un jour. Euh, en tout cas, je n'ai pas trouvé cette formule-là, d'avoir une écriture de plateau euh, de A à Z. C'est-à-dire d'avoir des comédiens avec moi euh, au stade embryonnaire de l'idée et de pouvoir la faire fructifier avec eux. Mais euh, là, comment ça se passe ben, je, je lis, je lis beaucoup, ouais. je prends des notes, je prélève souvent des, des mots, des syntaxes qui font écho, de, qui résonnent plastiquement très fort euh, chez, euh, en moi. Et c'est comme si, à travers des livres qui sont de l'ordre de la sociologie, de l'anthropologie, naissaient des formes. Voilà, c'est... Ça paraît complètement ésotérique, mais euh, pour moi, j'arrive à, à me dire, tiens, ça, quelque part, dans le langage ou dans l'idée, ça sous-tend telle forme, tel mécanisme. Donc après, je, je construis des maquettes. Je n'ai pas une pratique d'atelier classique dans le sens où tous les matins, je vais dans mon atelier, je regarde avec mes matériaux ce que je peux faire, ouais. vu que je pense des projets. Mmh. J'ai pas cette économie-là. Je fais plus des maquettes. Là, ça se rapproche vraiment, je pense, d'un travail de scénographe. Et ça va être au dernier moment que euh, je me lance dans la réalisation, souvent. Et j'ai besoin d'un temps de décantation, d'ailleurs, de, 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 de tout ce que j'ai lu, en me disant, oh", avec toujours ces phases de panique, en me disant, je vais jamais réussir à mettre <rire> tout ce que j'ai envie dedans. Et finalement, c'est magique, parce que dès qu'on arrive à lâcher prise, on se voit qu'il y a même plus de choses qu'on met à l'intérieur que, qu que ce que j'en aurais pensé. Donc là, devant vous, c'est des maquettes. Oui. Des maquettes, faites de briques et de brocs. De papier, souvent. Hein. Ça me permet de, 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 de matérialiser vraiment mes envies, de voir qu'il y a des choses qui ne vont pas marcher, qui vont marcher, et surtout d'un point de vue budgétaire, de ne voilà, pas user euh, ce que j'aime, travailler avec des matériaux nobles, ouais. euh, du chêne ou, ou des beaux tissus. Et euh, même si je fais des maquettes échelle 1, voilà, j'essaye d'avoir cette économie-là, de ne pas euh, de prévoir vraiment euh, de rentrer dans un budget tout simplement. Oui. Hein, ça... <rire>
0: au mur il y a deux euh, il, y a, il y a deux structures qui sont euh, alors si je vois bien parce que je suis un petit peu loin mais c'est du feutre oui, oui, oui. Euh, qu'on retrouve aussi vous le disiez dans, mmh. dans la performance et avec cette autre particularité d'être en couleur euh, assez vive oui. euh, ces deux éléments qui sont importants pour vous dans votre langage euh, euh, visuel
1: le feutre et la couleur ouais ouais oui, bah, le feutre, c'est une passion. Je dis, hein. Passion feutre. Non, c'est vraiment une, une plasticité incroyable. C'est magnifique. Là, au sol, en fait, ce que vous voyez sur, sur le mur sont des grilles. Ah, ce sont des grilles, euh, je, je pourrais les vous les déplier. Ce sont des, vraiment un quadrillage qui va faire, euh, ben, similaire au quadrillage qu'il y a dans Engrams, qui vient faire son manteau en fait, à Karine à un moment donné. Mm -hmm. Là, ce sont des, des gris parce que les grilles, c'est un, un symbole assez fort euh, du contrôle social. Ça symbolise la case... Euh, même un point de vue architectural, un point de vue urbain. On organise les choses souvent en forme de grille. Ouais. Et, euh, et le feutre, oui, le feutre, ça a cette plasticité-là d'être mou et solide à la fois. Et complètement euh, modifiable. Là, on ne dirait pas que ce sont des grilles. Hein. Bah oui, <rire> ouais, c'est... Bah, ouais. Ouais, et les couleurs, oui, les codes couleurs euh, là c'était assez chouette euh, sur Engrams avec Tom euh, le graphiste, on a vraiment réfléchi à des couleurs qui soient propres à la performance on a les couleurs qui sont sur la partition sont les mêmes que, que celles des sculptures on a essayé de faire au plus proche, on avait le feutre et l'écran à côté pour voir euh, vraiment qu'il y ait cette cohérence et le les couleurs, c'est par rapport à... Il y a quelque chose qui traverse tout mon travail, c'est le jeu. Mmh. Que ce soit le jeu de société, le jeu sportif, le jeu de télé. télé... Même, voilà Le jeu sous ses multiples aspects et ses multiples entendements. Et le jeu, il y a quand même toujours une interface codifiée de couleurs. Donc c'est pour ça aussi que, que la couleur, c'est très important dans mon travail.
0: Et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette, dans cette dimension du jeu, sous, sous toutes ses formes du coup
1: ce qui est assez beau dans le jeu, c'est déjà sa temporalité. Voilà, c'est un moment de fiction consentie. Donc ça, c'est une adhésion multiple par les joueurs. Et moi, j'espère dans mes performances, impliquer le spectateur dans cette adhésion consentie, on va dire. Et le jeu, c'est en soi une, déjà un cadre, un modèle réduit de, de notre société. En fait, j'ai commencé à m'intéresser aux jeux en repensant d'une façon hyper régressive à mes, aux jeux de société euh, des années 80 et 90. Il y a une pièce que j'ai faite à San Francisco qui est la lecture d'un jeu qui a vraiment existé. Destin. Ah oui, oui. Ouais. <rire> qui, est, qui est un jeu, en fait, quand on se met à le raconter à l'oral, qui est terrible. Mais qui est terrible dans dans ce qui véhicule, dans les, qui, qui, est un, qui est un jeu très très vieux en fait. J'ai fait des recherches, et c'est un jeu très ancien. D'accord. Euh, donc, donc Destin, c'est le jeu de la vie, <rire> avec une roulette au milieu, euh, et on doit passer par des étapes euh, pour réussir sa vie. C'est un peu le modèle classique de la bonne paye de plein d'autres jeux, hein, mais Destin c'était assez fou parce que déjà, on est un personnage, on est une voiture dans son père. En... <rire> non,
0: Parce que pour réussir sa vie, oui, il faut une oui, voiture. Oui, voilà,
1: c'est ça, c'est ça que ça sous-tend. Et donc, euh, ça sous-tend tellement de choses euh, normées, hétéronormées pour le coup. Et, euh, de, de, donc, il faut faire des bonnes études. Et si on a une, des bonnes études, on a un bon travail. Et euh, si on a un bon travail on trouve sa femme sur le bas côté de la route, hein, parce que c'est comme ça dans le jeu. Et puis, si avec sa femme, on s'en sort bien, on a des enfants sur le bas côté de la route aussi, parce que je crois qu'il y a des cases qui vous autorisent à avoir des enfants. Voilà, c'est toute une articulation quand même horrible de la vie. Mais moi, j'adorais jouer à ce jeu euh, aussi pour, ses pour son aspect visuel, avec ce relief euh, comme ça, et ses éléments thermoformés. Mais... Donc voilà, j'en ai fait une partition euh, à San Francisco, ouais. une partition graphique, et euh, je retranscris euh, ce qui est dit dans le jeu, avec toutes les absurdités que je viens de vous énoncer, voilà, en caric caricaturant un peu les choses. Mais en soi, euh, je ne suis pas allé chercher bien loin, hein, j'ai pris la notice d'un jeu. Et d à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est vrai que le jeu comme modèle de forme et comme modèle structurel pouvant parler de la société, je pense qu'il y, voilà, y a quelque chose à faire à ce niveau-là.
0: Cette dimension d'habiter un espace mmh. euh, qui finalement est l'espace de, de toute sa vie, euh, elle est importante aussi dans, dans le reste de votre travail Oui, complètement.
1: Ouais oui, ouais, j'ai... C'est un peu les thèmes sont les thèmes récurrents euh, qui traversent euh, mon travail. Moi, j'ai fait sciences cognitives et psychologie en fait avant de partir dans des études classiques euh, dites d'art. Mm -hmm. <rire> voilà. Euh, et, euh, et en neuropsychologie, on, donc un neuropsychologue, euh, malheureusement, il n'a pas trop d'impact. Euh, curatif, on va dire, je ne sais pas si c'est dit comme ça. enfin, En tout cas, il n'a pas cette possibilité de soigner, comme on l'entend, des lésions ouais. cérébrales. Par contre, son travail, ce qui est très intéressant, c'est qu'il élabore des stratégies de vie avec les patients pour compenser ce, ce déficit sensoriel lié à la, à, la, à, à la lésion. Et je me suis dit, mais c'est hyper intéressant comme travail de trouver des autres modalités de vie pour des personnes ben, cérébro-lésées qui ne vont pas, voilà, qui vont pas voir, euh, avoir accès à la moitié de leur champ visuel ou voilà, des, des choses assez dramatiques. Mais ce terme de stratégie euh, et d'adaptabilité, on n'a pas besoin d'aller le voir euh, du côté de la pathologie. On le fait tous. Enfin, ouais. La plante euh, au bureau, <rire> c'est une façon de se sentir chez soi euh, dans un environnement. Qui, qui, voilà, c'est une façon de s'approprier un environnement. Je crois que mon travail, il est vraiment lié à qu'est-ce qu'habitait le monde, comment, même si ça paraît très général, et, mais, on, mais on est, et entre nous, surtout, comment on arrive à vivre communément par ces règles euh, imposées par le, la société dont Souvent on ne fait pas attention, ma première exposition elle était sur ça, sur les rites d'interaction euh, euh, liés, euh, j'avais lu euh, voilà, Erwin Goffman pendant mes études universitaires et euh, voilà tous les rites d'interaction qui sous-tendent euh, une relation de coprésence et c'est hyper intéressant parce que c'est des règles de distanciation Bon, bah maintenant, voilà, elles sont réglées en plus. Ouais. Euh, bah, donc, ça, c'est drôle. Mais enfin, non, c'est pas drôle du tout. Mais, euh, mais, mais qui fait que, par exemple, si vous connaissez quelqu'un, vous allez être plus proche de lui que si, que, que si vous marchez à côté d'un inconnu. Moi, en tant qu'autre que, qu personne qui marche dans la rue, je vais pouvoir identifier des gens qui me semblent ensemble. ou pas Enfin, voilà, il y a plein, plein de règles tacites de... Si je monte dans un bus et qu'il n'y a qu'une seule personne, je ne vais pas aller m'asseoir à côté d'elle. Ouais. Sinon, elle va flipper. Et j'avais mis en scène ça par l'intermédiaire des sculptures. Euh, des sculptures qui recréent des environnements d'espace de, publics. Ouais. et qui redessinait du coup un peu ces gestes de positionnement.
0: Et alors, il y, y a quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début. Euh, Peut-être qu'on aurait dû commencer par <rire> ça, et je pense qu'on terminera par ça, en <rire> fait. Mais euh, cette, cette, cette installation, cette, cette performance, elle est dans le cadre d'une exposition... Oui qui a été montée autour du confinement.
1: Oui, exactement.
0: Est-ce que ça change votre réflexion euh, sur cette façon d'habiter le monde, d'habiter avec les autres Quand euh, ben on est aujourd'hui dans une année où on dit on habite à... Euh, on se retrouve à 6 maximum, euh, que euh, quand oui. on est les uns avec les autres, c'est à un mètre de distance oui. avec un masque. Est-ce que ça change pour vous la, la façon de voir le monde et de voir cette façon de l'habiter Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous
1: commencez à prendre en compte dans, dans votre travail je pense que comme tout le monde, oui, oui, ça, ça change beaucoup. Bah, euh, typiquement, Engram, euh, j'étais invité et donc il y avait déjà le projet de l'exposition qui était autour de ça. Et au début, Engram ne s'appelait pas Engram, ouais. mais s'appelait Ici. Parce que euh, finalement, ce que nous impose le confinement, c'est... Voilà, le ici n'existe pas sans le ailleurs. Mais quand on nous enlève le ailleurs, <rire> ce qui voilà, ce qui se passe un peu en ce moment, euh, il faut retrouver dans le ici un ailleurs. Il faut essayer de recréer un ailleurs dans le ici pour euh, pas devenir euh, complètement fou, j'ai l'impression. Ouais. Et donc oui, 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 ça. Mais ça amène beaucoup de choses plus que des réflexions. Euh... En fait, ça amène tellement. De... Ça a un impact tellement personnel que, que bien évidemment, même pour en avoir parlé avec d'autres artistes, euh, ça influence notre travail. J'essaye de garder beaucoup d'humour. Ouais. <rire> parce que souvent, oui, il y a une espèce de révolte ou une espèce de colère qui monte et, ou d'injustice ou d'incompréhension ou de peur et tout ça mêlé et on le ressent. Mais euh, typiquement, oui, ça, ça, ça influence mon travail. Mais, mais j'essaie de l'orienter sur quelque chose de très positif. Ok, ben bah, il faut créer un ailleurs dans le ici, ben bah, faisons-le tous ensemble et joyeusement, <rire> j'ai envie de vous dire. <rire> voilà. Ah bah, je trouve que c'est une <rire> manière parfaite de, de terminer,
0: <rire> de terminer une interview sur une note positive comme ça. Merci beaucoup, Chloé S. <rire> bah,
1: merci, euh,
0: Pour cette euh, pour cette discussion, donc l'installation, je dis l'installation, mais oui, en fait oui, le oui, la sculpture et performance, elle s'appelle Engram, elle est à voir euh, au musée d'art contemporain de Lyon jusqu'en juillet. Je crois oui, l'exposition est, est prolongée. Ça, voilà. ouais. Euh, à partir du moment où ça rouvrira ses <rire> portes. Euh, merci d'avoir écouté cette émission de Bulle d'art. Euh, vous pouvez, euh, comme d'habitude, partager l'émission si elle vous a plu, laisser des petits commentaires. On est sur tous les réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Au revoir et merci.
1: Au revoir. <rire>